0: Volg ons op onze sociale netwerken waar u uw mening kunt geven. In de beschrijving vindt u de e-mails waarmee u uw verhalen kunt verzenden als u deze wilt delen. Ik waardeer je voorkeur, we horen van je in de volgende aflevering. Macabere Latijnse verhalen en meer.
1: Gedeeld door Pseudoniem Gorge. 8.4
0: Voordat ik begin, nodig ik je uit om je te abonneren op het kanaal. Vermijd meldingen, omdat we de hele week voortdurend nieuw materiaal uploaden. Geniet van deze podcast. Mijn naam is Jorge en de naam van mijn partner is Rolando. We werken in een stad in Texas. Rolando is een afstammeling van de Kweet Indianen, dus hij had een gave voor het zien van geesten en geesten. Het was voorjaarsvakantie en we hadden de hotelkamer met twee bedden voor de hele maand betaald. We woonden drie uur rijden van deze stad en we hadden allebei een gezin... dus gingen we op vrijdagmiddag naar huis en op zondagavond naar het hotel. Op een voorjaarsvakantiezondag verhuurde de hotelmanager onze kamer... aan een paar grinko's en verontschuldigde zich alleen. Ze vertelde ons dat we voor die nacht een ander hotel moesten zoeken... en gaf ons het geld om ervoor te betalen, aangezien we het al aan haar hadden betaald. We bevonden ons alleen en maakten ons klaar om te slapen... en ik viel eerst en daarna Rolando. Maar midden in de nacht maakte mijn vriend me wakker. Gorgé, Gorgé, sta op. Kijk, daar is die klootzak. Hij lag bovenop me, hij wurgde me. Sta op, kom laten we gaan. Ik negeerde hem en zei dat hij gewoon moest gaan slapen. Een moment nadat ik in slaap was gevallen, voelde ik iets heel zwaars op mijn lichaam. En ik had ook het gevoel dat ik mezelf aan het ophangen was. Ik opende mijn ogen en keek naar Rolando en hij zag mij. In mijn wanhoop wilde ik schreeuwen en bewegen, maar ik kon het niet. Toen het me eindelijk lukte om te bewegen, vroeg ik Rolando wat er was gebeurd. Toen vertelde hij me dat het dezelfde klootzak was die naar hem op zoek was. Het wezen in kwestie had rode ogen, zoals die van een demon. Hij had een sjaal op zijn voorhoofd, een vest en een spijkerbroek en motolaarzen... ...en ook een sigaret in zijn mond die hij elke keer harder rookte als hij op onze nek drukte. Zodra we onze koffers konden pakken, gingen we in het busje slapen. We brachten amper een uur door in dat hotel. Een hotel waar wij nooit meer naar terug zullen gaan. Het hotel heet trouwens zo en bevindt zich in Corpus Christi, Texas... ...naast het vliegdekschip van de USS Lexington. Ik raad het niemand aan.
1: Gedeeld door pseudoniem Emmanuel Sanchez... 7.
0: Het was maandag 13 april 2010 en het was rond 22:30 uur. 30. Op dat moment was hij nog maar 7 jaar oud. Die avond waren we God aan het prijzen, maar ik moest mijn behoefte doen. Daarom vroeg ik een zuster uit de kerk of zij het buitenlicht voor mij aan wilde doen. Ik ging naar buiten en voelde iets achter me. Het was een beetje huiveringwekkend. En ik draaide me om en zag dat de bomen op de berg trilden. Opeens sprong er iets tussen hen uit. Ik geloofde niet in die dingen, maar hij was een demon. Het had vleugels, hoorns en een zwarte huid. Hij vloog langs mij heen en wees naar mij. Ik vertelde het aan mijn tante en mijn neven en zo eindigde de zaak. Na twee dagen kreeg ik het gevoel dat ik van een afstand in de gaten werd gehouden. Esnats klopte ze op mijn raam en ik ging naar buiten om het te vragen, maar er was niets. Ik vroeg me af wat dat was, want het volgde mij. Ik wist echt niet wat ik moest doen. Dus de tijd verstreek en ik droomde dat ik mijn familie pijn deed. Drie weken lang was het hetzelfde. Op een van die dagen was het de eerste keer in mijn leven dat ik huilde. Een oude dame had gedroomd en ik begreep niets omdat ze in een taal sprak die ik niet verstond. Ik vroeg hem wat hij wilde, maar hij lette niet op mij. De volgende dag stond ik op en keek naar mijn borst en ik had verschillende schrammen. Maar het vreemdste eraan is dat alleen ik ze kon zien. Er ging een maand voorbij en mijn grootvader, die overleden was, zei tegen mij... Wees niet bang. Wees sterk. Je kunt dit aan, zoon. De droom van mijn grootvader ging voorbij en ik voelde een sterkere wind. En beetje bij beetje heb ik deze situatie overwonnen. Hartelijk dank voor het luisteren naar mijn verhaal. Gedeeld door pseudoniem Cheryl Matamoros. 7.
1: Toen ik een keer met mijn grootvader sprak... ...vertelde hij me tussen het nerveuze gelach door... ...dat hij de angst voor de hardige hand had overwonnen. Hij vertelde me dat dit echt bestaat... ...en dat ze hem hebben afgeschrikt. Hij vertelt dat hij, toen hij klein was... ...veel ruzie had met zijn jongere zusje... ...en dat dat praktisch een geloofsbeleidenis was... ...aangezien hij haar bijna elke dag lastig viel... ...om haar aan het huilen te maken. Zoals ik je eerder in een verhaal had verteld... ...komt hij van het platteland en is geboren op een boerderij. Op een avond begon hij, zoals gewoonlijk, zijn zus lastig te vallen. Hij begon aan haar haar te trekken totdat het meisje er niet meer tegen kon. Hij begon te huilen en rende in de armen van zijn moeder... ...die hem boos vertelde dat ze hem niet meer kon uitstaan... ...dat de duivel hem op een dag van haar zou wegnemen... ...omdat hij onbeleefd en slecht was en nog talloze andere dingen... Mijn grootvader ging spottend naar bed en zei dat hij lachte om de wonden die zijn zus hem had toegebracht. Al in degene die mij zijn rechterkant kostte. Plotseling voelde hij een zachte hand die zijn ribben en buik aanraakte. Hij, zonder zich om te draaien, in de overtuiging dat het zijn zus was, tussen spot en glimlach door, zei tegen haar, laat me met rust, maak me niet bang, anders laat ik dat haarding weer achter. Maar de hand stopte niet en hij voelde alleen dat hij tussen de lakens kwam. Hij zegt dat hij besloot alleen te gaan wonen. Hij volgde de route die hij nam en nam die, maar het was eng, hij explodeerde volledig toen hij de pols van een grote en zeer hardige hand voelde toen hij hem probeerde op te pakken. Dat kon hij niet en het was maar een hand zonder arm. Hij zegt dat hij luid schreeuwde, een kruis sloeg en stamelde, terwijl hij het bloed van Christus uitriep. Ze begon zo goed als ze kon te bidden, de prachtige die het op haar jonge leeftijd al wist. Toen zijn moeder het geschreeuw hoorde, arriveerde ze en vond hem huilend in foetusvorm. Hij zei niets en huilde alleen maar. Hij was al bleek als een laken. Hij zegt dat hij een hele week zondag heeft doorgebracht, met hoge koorts, totdat hij eindelijk herstelde en zijn zus duidelijk nooit meer lastig viel. Gedeeld door pseudoniem Cheryl Matamoros. 7.1 Een vriend van mijn moeder weet dat ik dol ben op legendes en bovennatuurlijke verhalen over een jongen. Hij begon me dat toen te vertellen toen hij 11 of 12 jaar oud was. Hij had een ervaring met iets uit de hel. Hij merkt op dat hij geen aandacht aan zijn moeder besteedde... Dat ze erg laat sliep. Ook stond hij laat op, deed geen boodschappen en was altijd op pad met zijn vrienden, onder meer aan het spelen. Dit alles totdat hij op een avond in de kamer lag te slapen rond drie of vier uur, toen hij van het ene op het andere moment zin kreeg om naar het toilet te gaan, hij opstond en deed wat hij ging doen en terugging naar de badkamer. Badkamer, de kamer, toen hij plotseling iets in de duisternis zag lopen. Hij dacht meteen dat het een spin was, maar tegelijkertijd dacht hij dat het een spin van dat formaat was. Hij dacht dat de duisternis en de slaap hem misschien voor de gek hielden, dus hij kon zich maar beter klaarmaken om te gaan slapen. Dat deed hij toen hij een geluid hoorde in de kast. Hij stond bang op en zag door de deur dat hij liep. Een grote, harige hand. Het was zo zwart als de nacht en zag eruit als de hand van een orang-outan, want het was duidelijk enorm. Hij stond versteend en kon geen woord uitbrengen. Ik herinner me dat ik het gevoel had dat ze over zijn lichaam liep en een groot gewicht voelde. Hij weet niet wat er daarna gebeurde en zegt dat hij de volgende dag wakker werd met hoge koorts. Hij bracht ongeveer een maand door zonder te kunnen praten en zijn moeder dacht dat hij voor het leven zou blijven. Tegenwoordig vertelt hij het als een grap en zegt dat de duivel me destijds bang maakte omdat ik lui was. Gedeeld door pseudoniem Eduardo Gil. 8.
0: Toen ik klein was vertelde mijn moeder me horrorverhalen, zodat ik me niet slecht zou gedragen of ruzie zou krijgen met mijn zus. In bepaalde periodes van het jaar waren we vatbaar voor ruzies tussen ons en deze namen voortdurend toe. Dus op een gegeven moment hoorde mijn moeder ons praten en ze vertelde ons dit lang geleden, toen haar grootouders, ooms en ik in het oude huis in Zapopan woonden. Deze was heel oud, aangezien grootvader hem heel goedkoop had gekocht. Sindsdien was het huis erg mooi en hadden twee verdiepingen, maar er gebeurden vreemde dingen. Eén keer kregen je tante en ik ruzie en het was rond 22 uur. Mijn ouders waren, zoals altijd, aan het rommelen en we hadden ruzie. Opeens hoorden we het op de keukenplaten vallen. We gingen kijken en er was niets, dus kwamen we terug. Na een tijdje kregen we opnieuw ruzie en gebeurde hetzelfde. De derde keer dat we dit deden hoorden we kettingen door het huis gaan. We gingen snel met mijn moeder naar beneden en omhelsten haar. We waren doodsbang sinds we nog maar een paar jaar oud waren. We waren behoorlijk bang en je grootmoeder scholt ons uit omdat we ruzie hadden. Daar hoorden we weer dat de vaat viel. We gingen en er was niets, maar nu had mijn moeder ze gehoord. Vanaf die dag hebben we geen ruzie meer gehad. Zelfs die nacht sliepen we bij mijn ouders. In dat huis bleven we geluiden horen, onder andere kloppen... maar het meest opvallende waren die kettingen die te horen waren... totdat we het huis verlieten en we niets meer wisten. Dat verhaal doet me nog steeds bloeden omdat ik het huis mocht zien. De waarheid is dat alleen al de gedachte dat ik daar zou wonen... me te veel angst inboezemt.
1: Gedeeld door pseudoniem Fernando González. 8.4
0: Ik wil een ervaring delen. Mijn zus was ongeveer 12, en ik was toen 6. Onze chauffeur was een meter dood. Mijn zus was ziek en had hoge koorts. Tijdens haar ziekte draaide ze zich om naar een van de kastdeuren... ...en wees met gebaren naar mijn vader. Wat heeft hij hem verteld? Was wat er gebeurde. Mijn moeder en ik draaiden ons om... ...en plotseling begon een klein meisje te huilen... We waren allemaal bang en mijn vader pakte een rozenkrans en we begonnen samen te bidden... omdat mijn ouders zich hier niet veel van aantrokken en beetje bij beetje vergaten we over dit alles. Op een andere dag, rond drie uur, schoot mijn zusje uit haar wiefje. Het was alsof iemand haar veto had uitgesproken. Ze viel heel hard en spleet haar kin. Op dat moment werden voetstappen gehoord en werd ik wakker, net als mijn ouders. We draaiden ons om en zagen een meisje de hand van Pancho de Chupete vasthouden en vreselijk lachen. De volgende dag ging een vrouw naar het huis om schoon te maken. Uiteindelijk hebben we dat allemaal weggedaan. Hartelijk dank voor het luisteren naar mijn verhaal. Gedeeld door pseudoniem Estheran Duram.
1: 4 Ik heb mezelf altijd beschouwd als een persoon die gevoelig is voor al deze paranormale zaken. Ik lees... Studeer en leer graag een beetje over alles en ik zal je dit verhaal snel vertellen. Misschien lijkt dit op een film. Ik beëindig een vierjarige relatie met mijn vriend. Van die vier jaar drie. We leven samen en verhuizen naar staten voor werk. De grap is dat mijn voormalige collega's erg jaloers waren en dat mijn ex zich op een middag erg slecht voelde en ik zei dat hij even moest slapen. In haar dromen vertelt ze me dat ze dorst had en dat het voor mij heel gemakkelijk was om naar beneden te gaan en wat water te halen. Terwijl ik naar beneden ging, voelde ik een heel intens gevoel, maar vanuit mijn ooghoeken zag ik een silhouet in de kamer staan. Ik draai me om en hij begint te lachen en mijn reactie was om nee te zeggen. Niet bij haar. Ik ga snel naar de kamer en toen ik binnenkwam was ze al wakker en zat op bed. De hele verdieping zat vol met wormen en rare beestjes. Het is de moeite waard om te vermelden dat ik lid ben van de Yoruba religie. Ik ben een beoefenaar en we hebben er nog steeds niet veel zin in. Maar op dat moment herinnerde ik me wat ik had gestudeerd... en gaf ik de ruimte en onszelf een schone. Het was een zeer intense nacht waarin we niet konden slapen. Toen ik laatst naar mijn werk kwam, zat mijn bureau vol wormen. Dit verhaal was misschien kort... Gedeeld door pseudoniem Jorge. 8.4
0: Voordat ik begin, nodig ik je uit om je te abonneren op het kanaal. Vermijd meldingen, omdat we de hele week voortdurend nieuw materiaal uploaden. Geniet van deze podcast. Mijn naam is Jorge en de naam van mijn partner is Rolando. We werken in een stad in Texas. Rolando is een afstammeling van de Kweetmalteekse indianen... Dus hij had een gave voor het zien van geesten en geesten. Het was voorjaarsvakantie en we hadden de hotelkamer met twee bedden voor de hele maand betaald. We woonden drie uur rijden van deze stad en we hadden allebei een gezin. Dus gingen we op vrijdagmiddag naar huis en op zondagavond naar het hotel. Op een voorjaarsvakantiezondag verhuurde de hotelmanager onze kamer aan een paar grinko's en verontschuldigde zich alleen. Ze vertelde ons dat we voor die nacht een ander hotel moesten zoeken... en gaf ons het geld om ervoor te betalen, aangezien we het al aan haar hadden betaald. We bevonden ons alleen en maakten ons klaar om te slapen... en ik viel eerst en daarna Rolando. Maar midden in de nacht maakte mijn vriend me wakker. Gorgé, Gorgé, sta op. Kijk, daar is die klootzak. Hij lag bovenop me, hij wurgde me. Sta op, kom laten we gaan. Ik negeerde hem en zei dat hij gewoon moest gaan slapen. Een moment nadat ik in slaap was gevallen, voelde ik iets heel zwaars op mijn lichaam. En ik had ook het gevoel dat ik mezelf aan het ophangen was. Ik opende mijn ogen en keek naar Rolando en hij zag mij. In mijn wanhoop wilde ik schreeuwen en bewegen, maar ik kon het niet. Toen het me eindelijk lukte om te bewegen, vroeg ik Rolando wat er was gebeurd. Toen vertelde hij me dat het dezelfde klootzak was die naar hem op zoek was... Het wezen in kwestie had rode ogen, zoals die van een demon. Hij had een sjaal op zijn voorhoofd, een vest en een spijkerbroek... en motorlaarzen, en ook een sigaret in zijn mond... die hij elke keer harder rookte als hij op onze nek drukte. Zodra we onze koffers konden pakken, gingen we in het busje slapen. We brachten amper een uur door in dat hotel. Een hotel waar wij nooit meer naar terug zullen gaan. Het hotel heet trouwens zo en bevindt zich in Corpus Christi, Texas... ...naast het vliegdekschip van de USS Lexington. Ik raad het niemand aan.
1: Gedeeld door pseudoniem Emmanuel Sanchez. 7
0: Het was maandag 13 april 2010 en het was rond 22:30. uur 30. Op dat moment was hij nog maar 7 jaar oud. Die avond waren we God aan het prijzen, maar ik moest mijn behoefte doen. Daarom vroeg ik een zuster uit de kerk of zij het buitenlicht voor mij aan wilde doen. Ik ging naar buiten en voelde iets achter me. Het was een beetje huiveringwekkend. En ik draaide me om en zag dat de bomen op de berg trilden. Opeens sprong er iets tussen hen uit. Ik geloofde niet in die dingen, maar hij was een demon. Het had vleugels, hoorns en een zwarte huid. Hij vloog langs mij heen en wees naar mij. Ik vertelde het aan mijn tante en mijn neven en zo eindigde de zaak. Na twee dagen kreeg ik het gevoel dat ik van een afstand in de gaten werd gehouden. Es nachts klopte ze op mijn raam en ik ging naar buiten om het te vragen, maar er was niets. Ik vroeg me af wat dat was, want het volgde mij. Ik wist echt niet wat ik moest doen. Dus de tijd verstreek en ik droomde dat ik mijn familie pijn deed. Drie weken lang was het hetzelfde. Op een van die dagen was het de eerste keer in mijn leven dat ik huilde. Een oude dame had gedroomd en ik begreep niets omdat ze in een taal sprak die ik niet verstond. Ik vroeg hem wat hij wilde, maar hij lette niet op mij. De volgende dag stond ik op en keek naar mijn borst en ik had verschillende schrammen. Maar het vreemdste eraan is dat alleen ik ze kon zien. Er ging een maand voorbij en mijn grootvader, die overleden was, zei tegen mij, Wees niet bang, wees sterk, je kunt dit aan, zoon. De droom van mijn grootvader ging voorbij en ik voelde een sterkere wind. En beetje bij beetje heb ik deze situatie overwonnen. Hartelijk dank voor het luisteren naar mijn verhaal. Gedeeld door pseudoniem Cheryl Matamoros. 7
1: Toen ik een keer met mijn grootvader sprak, vertelde hij me tussen het nerveuze gelach door dat hij de angst voor de harige hand had overwonnen. Hij vertelde me dat dit echt bestaat en dat ze hem hebben afgeschrikt. Hij vertelt dat hij, toen hij klein was, veel ruzie had met zijn jongere zusje en dat dat praktisch een geloofsbeleidenis was, aangezien hij haar bijna elke dag lastig viel om haar aan het huilen te maken. Zoals ik je eerder in een verhaal had verteld, komt hij van het platteland en is geboren op een boerderij. Op een avond begon hij, zoals gewoonlijk, zijn zus lastig te vallen. Hij begon aan haar haar te trekken totdat het meisje er niet meer tegen kon. Hij begon te huilen en rende in de armen van zijn moeder, die hem boos vertelde dat ze hem niet meer kon uitstaan, dat de duivel hem op een dag van haar zou wegnemen omdat hij onbeleefd en slecht was, en nog talloze andere dingen. Mijn grootvader ging spottend naar bed en zei dat hij lachte om de wonden die zijn zus hem had toegebracht. Al in degene die mij zijn rechterkant kostte. Plotseling voelde hij een zachte hand die zijn ribben en buik aanraakte. Hij, zonder zich om te draaien, in de overtuiging dat het zijn zus was, tussen spot en glimlach door, zei tegen haar, laat me met rust, maak me niet bang, anders laat ik dat haarding weer achter. Maar de hand stopte niet en hij voelde alleen dat hij tussen de lakens kwam. Hij zegt dat hij besloot alleen te gaan wonen. Hij volgde de route die hij nam en nam die, maar het was eng... Hij explodeerde volledig toen hij de pols van een grote en zeer hardige hand voelde toen hij hem probeerde op te pakken. Dat kon hij niet en het was maar een hand zonder arm. Hij zegt dat hij luid schreeuwde, een kruis sloeg en stamelde, terwijl hij het bloed van Christus uitriep. Ze begon zo goed als ze kon te bidden, de prachtige die het op haar jonge leeftijd al wist. Toen zijn moeder het geschreeuw hoorde, Arriveerde ze en vond hem huilend in foetusvorm. Hij zei niets en huilde alleen maar. Hij was al bleek als een laken. Hij zegt dat hij een hele week zondag heeft doorgebracht, met hoge koorts, totdat hij eindelijk herstelde en zijn zus duidelijk nooit meer lastig viel. Gedeeld door pseudoniem Cheryl Matamoros. 7.1 een vriend van mijn moeder weet dat ik dol ben op legendes en bovennatuurlijke verhalen over een jongen. Hij begon me dat toen te vertellen toen hij elf of twaalf jaar oud was. Hij had een ervaring met iets uit de hel. Hij merkt op dat hij geen aandacht aan zijn moeder besteedde, dat ze erg laat sliep. Ook stond hij laat op, deed geen boodschappen en was altijd op pad met zijn vrienden, onder meer aan het spelen. Dit alles totdat hij op een avond in de kamer lag te slapen rond drie of vier uur, toen hij van het ene op het andere moment zin kreeg om naar het toilet te gaan. Hij opstond en deed wat hij ging doen en terug naar de badkamer. Badkamer, de kamer, toen hij plotseling iets in de duisternis zag lopen. Hij dacht meteen dat het een spin was, maar tegelijkertijd dacht hij dat het een spin van dat formaat was. Hij dacht dat de duisternis en de slaap hem misschien voor de gek hielden, dus hij kon zich maar beter klaarmaken om te gaan slapen. Dat deed hij toen hij een geluid hoorde in de kast. Hij stond bang op en zag door de deur dat hij liep. Een grote harige hand. Het was zo zwart als de nacht en zag eruit als de hand van een orang-outan, want het was duidelijk enorm. Hij stond versteend en kon geen woord uitbrengen. Ik herinner me dat ik het gevoel had dat ze over zijn lichaam liep en een groot gewicht voelde. Hij weet niet wat er daarna gebeurde en zegt dat hij de volgende dag wakker werd met hoge koorts. Hij bracht ongeveer een maand door zonder te kunnen praten en zijn moeder dacht dat hij voor het leven zou blijven. Tegenwoordig vertelt hij het als een grap en zegt dat de duivel me destijds bang maakte omdat ik lui was. Gedeeld door pseudoniem Eduardo Gil.
0: Toen ik klein was, vertelde mijn moeder me horrorverhalen... zodat ik me niet slecht zou gedragen of ruzie zou krijgen met mijn zus. In bepaalde periodes van het jaar waren we vatbaar voor ruzies tussen ons... en deze namen voortdurend toe. Dus op een gegeven moment hoorde mijn moeder ons praten... en ze vertelde ons dit lang geleden... toen haar grootouders, ooms en ik in het oude huis in Zapopan woonden. Deze was heel oud, aangezien grootvader hem heel goedkoop had gekocht... Sindsdien was het huis erg mooi en had het twee verdiepingen, maar er gebeurden vreemde dingen. Eén keer kregen je tante en ik ruzie en het was rond 22 uur. Mijn ouders waren, zoals altijd, aan het rommelen en we hadden ruzie. Opeens hoorden we het op de keukenplaten vallen. We gingen kijken en er was niets, dus kwamen we terug. Na een tijdje kregen we opnieuw ruzie en gebeurde hetzelfde. De derde keer dat we dit deden hoorden we kettingen door het huis gaan. We gingen snel met mijn moeder naar beneden en omhelsten haar. We waren doodsbang sinds we nog maar een paar jaar oud waren. We waren behoorlijk bang en je grootmoeder scholt ons uit omdat we ruzie hadden. Daar hoorden we weer dat de vaat viel. We gingen en er was niets, maar nu had mijn moeder ze gehoord. Vanaf die dag hebben we geen ruzie meer gehad. Zelfs die nacht sliepen we bij mijn ouders. In dat huis bleven we geluiden horen, onder andere kloppen, maar het meest opvallende waren die kettingen die te horen waren totdat we het huis verlieten en we niets meer wisten. Dat verhaal doet me nog steeds bloeden omdat ik het huis mocht zien. De waarheid is dat alleen al de gedachte dat ik daar zou wonen me te veel angst inboezemt.
1: Gedeeld door pseudoniem Fernando González. 8.4
0: Ik wil een ervaring delen. Mijn zus was ongeveer twaalf en ik was toen zes. Onze chauffeur was een meter dood. Mijn zus was ziek en had hoge koorts. Tijdens haar ziekte draaide ze zich om naar een van de kastdeuren... en wees met gebaren naar mijn vader. Wat heeft hij hem verteld? Was wat er gebeurde. Mijn moeder en ik draaiden ons om... en plotseling begon een klein meisje te huilen. We waren allemaal bang en mijn vader pakte een rozenkrans... en we begonnen samen te bidden... ...omdat mijn ouders zich hier niet veel van aantrokken en beetje bij beetje vergaten we over dit alles. Op een andere dag, rond drie uur, schoot mijn zusje uit haar wiegje. Het was alsof iemand haar veto had uitgesproken. Ze viel heel hard en spleet haar kin. Op dat moment werden voetstappen gehoord en werd ik wakker, net als mijn ouders. We draaiden ons om en zagen een meisje de hand van Pancho de Chupete vasthouden en vreselijk lachen. De volgende dag ging een vrouw naar het huis om schoon te maken. Uiteindelijk hebben we dat allemaal weggedaan. Hartelijk dank voor het luisteren naar mijn verhaal. Gedeeld door pseudoniem Estheran Duram. 4.
1: Ik heb mezelf altijd beschouwd als een persoon die gevoelig is voor al deze paranormale zaken. Ik lees, studeer en leer graag een beetje over alles en ik zal je dit verhaal snel vertellen. Misschien lijkt dit op een film. Ik beëindig een vierjarige relatie met mijn vriend. Van die vier jaar drie. We leven samen en verhuizen naar staten voor werk. De grap is dat mijn voormalige collega's erg jaloers waren... en dat mijn ex zich op een middag erg slecht voelde... en ik zei dat hij even moest slapen. In haar dromen vertelt ze me dat ze dorst had... en dat het voor mij heel gemakkelijk was om naar beneden te gaan... en wat water te halen. Terwijl ik naar beneden ging... ...voelde ik een heel intens gevoel, maar vanuit mijn ooghoeken zag ik een silhouet in de kamer staan. Ik draai me om en hij begint te lachen en mijn reactie was om nee te zeggen. Niet bij haar. Ik ga snel naar de kamer en toen ik binnenkwam was ze al wakker en zat op bed. De hele verdieping zat vol met wormen en rare beestjes. Het is de moeite waard om te vermelden dat ik lid ben van de Yoruba religie... Ik ben een beoefenaar en we hebben er nog steeds niet veel zin in. Maar op dat moment herinnerde ik me wat ik had gestudeerd en gaf ik de ruimte en onszelf een schone. Het was een zeer intense nacht waarin we niet konden slapen. Toen ik laatst naar mijn werk kwam, zat mijn bureau vol wormen. Dit verhaal was misschien kort, maar er was iets dat echt bij me opkwam.
0: Gedeeld door pseudoniem Braje Amesquita.
1: 8. Dit verhaal overkwam mijn moeder, Maria Narvaas, toen ze acht jaar oud was, en het gebeurde in de stad waar hij werd geboren, genaamd Maria de Como Vaca, gelegen in de staat Oaxaca. Hij zegt dat mijn grootmoeder kokoenen grootbracht en toen haar op een dag per ongeluk werd gevraagd om voor ze te zorgen, stierf er één. Mijn moeder, bang dat mijn grootmoeder haar zou uitschelden, schilderde het dode dier in de struiken. Maar toen ze na een tijdje terugging om te kijken of de Kalkoen er nog was, kon ze hem niet vinden. Toen hij naar hem keek, zag hij een heel lange man, gekleed als Sharo, met gouden laarzen en een enorme hoed die het grootste deel van zijn ogen bedekte. Mijn moeder zegt dat ze maar een deel van zijn baard heeft kunnen zien. Hij begon meteen te rennen en toen hij zich omdraaide om te kijken of de droogte niets zag, kwamen ze bij het huis aan. Hij vertelde alles wat er gebeurd was. Mijn grootmoeder vertelde hem dat hij de duivel was, vermond als Charo. Tot op de dag van vandaag, als we op vakantie naar de stad gaan, is mijn moeder erg bang om door de bosjes te gaan. Ze krijgt zelfs elke keer dat ze telt kippenvel. Dit is iets dat ik nooit zal vergeten. Gedeeld door pseudoniem Gavier Caspar. 8
0: Ik heb een klein verhaal. Ik kom oorspronkelijk uit Peru, uit de stad Junin, Huancayo. Op een dag gingen ik en mijn vrienden op bezoek bij een vriend die thuis lag te rusten, omdat hij een knieblessure had opgelopen. We brachten veel tijd door met praten, vragen hoe de blessure was, hoe hij zich voelde en dat soort dingen. Hoe dan ook, het werd donker en het was tijd om te vertrekken. Toen we zijn huis verlieten was het erg koud. Ik voelde plotseling een koude rilling die van mijn hoofd naar mijn voeten kwam. We liepen terug omdat er niet veel voertuigen rond de site zijn. Toen we onderweg waren, zagen we een man zitten op een van de wegen waar we vandaan kwamen. We waren allemaal verrast om elkaar te zien en ik had geen idee wie het kon zijn. Dus gingen we wat dichterbij staan om het beter te kunnen zien. Toen we dichterbij kwamen, stopte de man en begon te lopen. We volgden hem, maar we konden hem niet inhalen. Terwijl we het probeerden, zag een vrouw ons in de verte en vroeg ons wat we nu aan het doen waren... We vertelden haar wat we hadden gezien en ze waarschuwde ons alleen dat we niet dichterbij moesten komen. Want dat is een geest en die kan je veel kwaad doen. Hij nam afscheid en vertrok en wij gingen naar onze huizen. Toen ik mijn kamer binnenkwam om te Volg ons, abonneer je en deel op YouTube. Dit helpt mij verder met dit project. Geef je mening. In de beschrijving vind je de e-mails om je verhalen te versturen voor het geval je ze graag wilt delen. Ik waardeer uw voorkeur. Tot de volgende aflevering. Macabere Latijnse verhalen en meer.